0: Dostęp do legalnej aborcji w ograniczonych przypadkach i wytyczne to rozwiązanie tylko części problemu. Wczoraj w Sejmie przekonywali do tego minister zdrowia Izabela Ryszczynę, przedstawiciele organizacji broniących praw kobiet. Wśród nich ginekolog dr Maciej Jędrzejko, gość biuletynu rewolucyjnego.
1: To co bardzo wybrzmiało na wczorajszym spotkaniu to to, że najważniejsza jest dekryminalizacja dekryminalizacja pomocnictwa w aborcji. Dlatego, że tak naprawdę na ustawę legalizującą aborcję do 12 tygodnia, my jesteśmy w stanie poczekać. Bo społeczeństwo też musi dojrzeć do tego. Tak jak ja dojrzałem i jak ja zrozumiałem, że nie mam żadnego prawa decydowania o życiu innym, innych ludzi. Kimże jestem? Że takie pytanie sobie zadałem. Kimże ja jestem? Żeby ja, żebym ja decydował o tym, jak inni ludzie mają żyć. Przepraszam, ale mogę tylko pochylić głowę i powiedzieć, że przepraszam, że tak myślałem, bo bo dzisiaj sobie tego prawa po prostu nie daję. Widzę swoją rolę w tym, że kiedy przychodzi do mnie pacjentka i mówi Panie doktorze, jestem w ciąży, to ja chcę móc jej zadać pytanie proszę Pani, to dobrze czy źle? Jeżeli powie mi to dobrze, to ja powiem, no to gratuluję. Wspaniale. A jeżeli powie mi to źle, Panie doktorze, nie chcę być w ciąży, to ja Chcę mieć taką szansę powiedzieć, czy w takim razie mam Pani wypisać tabletki przesnoporonne i czy mogę Pani dać ulotkę czy książeczkę, w której będzie Pani miała opis tego, co jeszcze może Pani zrobić, czy może Pani skorzystać z pomocy psychologicznej, doradzić jeszcze kogoś, może Pani chce sobie dać troszkę czasu na decyzję i ja chcę to robić legalnie, uczciwie a nie na zasadzie jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś udawania, kłamania, yy, krętactwa, bo to kończy się tylko tym, że te tabletki zaczynają chodzić na rynku w wielkich cenach, po 600 zł, po 500 zł, no przecież to jest absurd.
0: Cała rozmowa Anny Piekutowskiej z ginekologiem dr Maciejem Jędrzejką dziś po 19.20 w Biuletynie Rewolucyjnym. Nie tylko o aborcji, mówiła dziś Izabela Leszczyna. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało między innymi poprawę dostępu do badań prenatalnych i znieczulenia podczas porodu, a także promocję szczepień przeciwko hpv
2: KONIEC 360.
0: No to jeszcze raz, zgodnie z obietnicą prezydenta Andrzej Duda, który dosłownie 20 minut temu ogłosił, że owszem podpisze ustawę budżetową, ale zaraz potem wyśle ją do Trybunału Konstytucyjnego, bo w jej uchwaleniu nie uczestniczyli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, których prezydent uważa wciąż za posłów. Co więcej, Andrzej Duda zapowiada, że za każdym razem, gdy Wąsik i Kamiński nie będą uczestniczyć w uchwaleniu ustawy, on będzie wysyłał taką ustawę do Trybunału. Adam Traczyk z Morning Common jest gościem TOK 360. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Jak pan taki krok prezydenta ocenia?
3: że najważniejsze, że budżet jest podpisany. To jest chyba najważniejszy e, komunikat z punktu widzenia funkcjonowania e, państwa w najbliższych e, miesiącach i, i, i w tym roku. E, natomiast jeżeli chodzi o, o skierowanie tego, tego wniosku do Trybunału tej kontroli następczej, no to pan prezydent zachowuje się dla mnie w sposób niezrozumiały. Czyni w zasadzie siebie e, zakładnikiem losu dwóch polityków skazanych prawomocnie przez e, sąd i w konsekwencji także do pewnego stopnia czyni całe państwo zakładnikiem e, Losu tych dwóch polityków i tego, jak Trybunał Julii Przyłewskiej e, odniesie się do tej, e, do tej sprawy, no jest to z punktu widzenia i funkcjonowania państwa, ale też wizerunku pana prezydenta, no z mojej strony zachowanie niezrozumiałe, wręcz, wręcz kuriozalne.
0: To może y, powinniśmy przyjrzeć się temu, co pisze y, były rzecznik koordynatora służb Mariusza Kamińskiego na Twitterze Stanisław Żaryn, dzisiaj y, doradca prezydenta. On wydał taki infoalert, że identyfikowana jest wzmożona aktywność informacyjna, która układa się w operację dyskredytowania prezydenta i ma na celu podważenie legitymizacji prezydenta i jego prawa do sprawowania urzędu. Może y, powinniśmy jedną rzecz z drugą połączyć?
3: Znaczy, jeżeli tak faktycznie jest, to chyba ten, ten spisek jest, jest w Kancelarii Prezydenta. Oczywiście żartuję tutaj, tak? bo, bo to, to wydaje się dość, dość absurdalnym komunikatem, ale nie ma wątpliwości, że prezydent sobie szkodzi po prostu. Znaczy, prezydent szkodzi nie tylko wizerunkowi Urzędu Prezydenta, ale szkodzi także sobie, sobie osobiście. Widzimy, że w, w, w społecznym odbiorze sprawa Wąsika i Kamińskiego jest odbierana jednoznacznie. Znaczy, powinni oni zostali słusznie skazani i powinni e, od, odsłużyć swoją, e, swoją karę tak jak, no, tak jak każdy inny e, obywatel i na to ułaskawienie ze strony prezydenta nie zasługują. E, więc, i, więc jeżeli dochodzi do jakiejś delegitymizacji prezydenta, czy też czy roli prezydenta i też postaci samego Andrzeja Dudy jako prezydenta, e, no to największą szkodę czyni, czyni on sobie sam z pomocą swoich, swoich ministrów, swoich doradców, całej swojej kancelarii.
0: To już wracając na grunt zupełnie poważny, y, premier Donald Tusk, y, Reaguje w ten sposób na Twitterze, przepraszam, X się e, pisze, budżet podpisany o to chodziło, reszta bez znaczenia, pieniądze trafią do ludzi, nic tego m, nie zatrzyma. E, to jakby sygnał, że Trybunał Julii Przyłębskiej nie ma e, znaczenia, też jeśli wziąć pod uwagę e, zapowiedzi, o których czytamy dzisiaj e, w Gazecie Wyborczej, e, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu Nowa Koalicja zamierza się na trybu za Trybunał wziąć.
3: No jeżeli faktycznie dojdzie do jakichś reform dotyczących funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, być może na poziomie na poziomie konstytucji, czy zgłoszone zostaną takie, takie, takie propozycje, no i zostaną one oczywiście przyjęte, do czego no. Potrzeba, potrzeba i odpowiedniej większości i, i podpisów samego samego prezydenta, co wydaje się no, mało prawdopodobne. Niemniej pewien spos potrzebujemy sposobu uporządkowania tej sytuacji. Potrzebujemy też sposobu na odbudowę autorytetu Trybunału Konstytucyjnego i wyjaśnienia sobie też tych wszystkich prawn prawnych zawiłości, które, które wokół niego narosły. Mamy sędziów, którzy nie są sędziami. Mamy prezes, która w zasadzie nie jest, nie jest prezes. Mamy orzeczenia Trybunału, które dotyczą materii, które którymi Trybunał zajmować się nie powinien, czy, czy to wykracza, czy poza, poza jego kompetencje. Więc pewne uporządkowanie tych spraw jest tutaj konieczne po to, żebyśmy po prostu mieli też pewność co do, co do orzekanego prawa i tego, czy ono faktycznie obowiązuje, żeby ono nie mogło być podważane. Z punktu widzenia funkcjonowania państwa jako pewnej całości no te zapowiedzi e, rządu są, e, są na pewno godne, godne pochwały, no bo ten, ten stan zawieszenia i też pewnego, pewnego paraliżu też i tej, tej pewnej niestabilności prawnej no, długo trwać nie może.
0: I w takich warunkach do tego Trybunału Julii Przyłębskiej jak leci, mają trafiać wszystkie ustawy uchwalone bez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsieka. Bardzo dziękuję. Adam Traczyk z Morning Common był gościem TOK 360. Przypomnę, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę budżetową, ale zdecydował, ją, zdecydował się wysłać ją w trybie kontroli następczej do Trybunału Julii Przyłębskiej. Zapowiada też, że będzie tak robił za każdym razem, gdy w uchwalaniu ustaw nie będą uczestnicy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Wrócę do tego tematu jeszcze dziś w TOK 360 po 19 wspólnie z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem Trybunału Stanu.
2: Talk. 360.
0: Jeszcze dziś unijni przywódcy będą rozmawiać podczas nieformalnej kolacji w Brukseli, a jutro już oficjalnie spróbują podczas szczytu zbudować kompromis w sprawie 50 miliardów euro na pomoc dla Ukrainy, a także w sprawie rewizji unijnego budżetu. Zarówno wsparcie finansowe dla Kijowa, jak i zmiany w budżecie Unii na lata 2021-2027 blokuje premier Węgier, Viktor Orban, a unijni przywódcy jeszcze przed szczytem pracują nad tym, jakby to weto Orbana obejść. Wsparcie Ukrainy powinno być jednak priorytetem absolutnie dla wszystkich, uważa pełnomocnik rządu do spraw odbudowy tego kraju, poseł Klubu Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal mówił Maciejowi Głogowskiemu w poranku Radia Tok FM, że Unia Europejska powinna też pracować nad tym, by w sprawach obronności być bardziej samodzielną.
4: Warci są nasi obywatele,
5: wyborcy tego, żeby mówić otwarcie o kwestiach bezpieczeństwa w prosty sposób. To znaczy, jeżeli cała Unia Europejska nie jest w stanie produkować amunicji, nie mówię już o, o jakichś specjalnych rodzajach m, broni w taki sposób, żeby dorównać kroku Putinowi, to z nami jest coś nie tak.
0: Podczas unijnego szczytu przywódcy mają zadeklarować dalsze wsparcie dla Ukrainy i przyspieszenie dostaw amunicji i rakiet. Unia zobowiązała się dostarczyć władzom w Kijowie milion pocisków artyleryjskich, przyznaje jednak, że realizacja tego celu stale się opóźnia. Tok 360. Komisja Europejska proponuje przedłużenie zawieszenia cła na import z Ukrainy do połowy 2025 roku. Propozycja obejmuje jednak wyjątki jak import jaj, cukru i drobiu. Tłumaczył gość Agnieszki Lichnerowicz w programie Światopodgląd. Bartosz Brzeziński z portalu Politico.
5: On będzie płynął tak jak płynął do tej pory, w tym, że jeśli, przekroczą liczb, jeśli im, ilość tego importu przekroczy średnią importu z, dwa, z lat 2022-2023, to wtedy komisja może wprowadzić cła z, znowu na te produkty, czyli ograniczając tak jakby ich import.
0: W propozycjach Brukseli znalazł się też mechanizm, w którym na wniosek poszczególnych krajów będzie można wprowadzić ograniczenia także w stosunku do innych produktów. W tym przypadku dana stolica musi jednak udowodnić, że taki import, niekontrolowany import, zaburza jej rynek. Propozycja komisji musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i jak zwykle też przez państwa członkowskie.
6: Ale
5: to już raczej z większych zmian chyba nie powinniśmy oczekiwać, ponieważ ta propozycja już tak sama w sobie była kompromisem pewnym.
0: Komisja Europejska poszła między innymi na ustępstwo w sprawie obowiązku wyłączenia z upraw części gruntów. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowali rolnicy polscy, ale też rolnicy francuscy. We Francji sytuacja bynajmniej się nie uspokaja. Trwające kolejny dzień protesty przerodziły się w blokadę dróg dojazdowych do Paryża. Rolnicy domagają się między innymi zmniejszenia biurokracji i obniżek cen oleju napędowego.
7: Jeśli rząd nie podejmie poważnych decyzji, prawdopodobnie nadal będziemy tu protestować i możemy urządzać blokady na przykład raz w tygodniu. Blokujemy drogi nie po to, by utrudniać ludziom życie, tylko żeby władza nas wysłuchała.
0: Protestujący rolnicy po raz kolejny próbowali zablokować dziś pod paryską giełdę spożywczą. Policja ogrodziła kompleks, zatrzymała 18 osób.
2: TOK 360.
0: Po 15 latach sędzia Marek Safian odchodzi z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dziś sprawuje swoją funkcję w TSUE ostatni dzień. Właściwie to prawdopodobnie już spakował swoje rzeczy i wyszedł. Oficjalnie sześcioletnia kadencja marka Safiana dobiegła końca już w październiku 2021 roku. Nie pomyliłem się, 2021 roku, ale z powodu braku następcy sędzia wciąż orzekał. Ostatecznie, jak mówił Cezarem Łasiczce w programie Owczarek poprosił Zgromadzenie ogólne sędziów o zgodę na odejście jeszcze przed wyłonieniem następcy z Polski.
8: Mam oczywiście nadzieję, że w takim wypadku będzie przeprowadzony dość szybko tryb wyznaczenia mojego następcy, bo nie jest dobrze jak kraj członkowski, tak ważny jak Polska, nie będzie miał swojego przedstawiciela
0: wśród sędziów. Poprzednicząc PiSu ogłosił dwa konkursy na nowego polskiego sędziego Trybunału w Luksemburgu. W pierwszym wytypował Rafała Wojciechowskiego z Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który orzekło o sprzeczności unijnego prawa z konstytucją. Wszystko wskazuje na to, że kandydaturę odrzucił Komitet Unijnych Ekspertów. Drugi konkurs wygrała była ekspertka Ordo Juris Dobrochna Bach-Golecka, ale PiS tę kandydaturę wycofał.
2: 360.
0: Zmieniamy temat. Drogoszewo, młynarze, jeszcze kilka innych małych miejscowości nad Bugiem. Tam lokalna, ale poważna powódź, pustoszy okoliczne pola gospodarstwa i domy. Woda weszła do gospodarstw kilka dni temu, ale kolejna fala powodziowa może wlać się w każdej chwili. Choć pomagają żołnierze i Wojsko Obrony Terytorialnej, to sytuacja dla wielu jest bardzo, ale to bardzo trudno trudna. Słowo o powodzi we wsi Drogoszewo zastępuje dzisiaj słowo. Dzień dobry.
6: Fada. Opada fajnie. No, ja uh -huh. na
0: Widzę jak
7: tutaj no. panie się mijacie i się, to tak. tylko pytanie, czy opadło. No. Czy wody więcej, tak. czy mniej tak. dzień Do dobry?
6: Tak, tak, dokładnie. Je żyjemy wszyscy tym samym. Ta. No ale przy na łąkach, na przylesie jest woda. Jak się tutaj woda cofa. To na łąkach przybiera. To każdy się wszystko martwi, bo ale to już... To jest na Tak, podwór. ale to nawet... Nie wiem, nikt się, nie zdaje sobie jeden. sprawy z tego, że y, do wszystkich gospodarstw, do których... My nie mamy kanalizacji. Do wszystkich gospodarstw, do których woda weszła, stój Agata, więc y, wylewają się wszystkie fekalia. Bo szamba są pełne.
9: Nic mi się nie chce robić, bo do niczego nie mówić. No tylko my się czeli, przy dom 20 lat mamy, w miarę umeblowany, wyszykowany ładniej. I... I rzeczy na piętro, tak? No nie, na razie nie. Właśnie mamy nadzieję, że, że nie podnosimy jeszcze. Bo nie wiem, nie wiem co będzie. Tutaj całe okno. Drzwi, balkon, taras bo, No
6: bo tak, tak, żeśmy Odrobinę to zrobili, bo ja już Jestem yy, Może nie no powiem, dźwiękowa. że jest mi wszystko jedno Ale już po prostu nie mam siły myśleć Co będzie, jeśli wał przerwie Bo, bo jak wał przerwie, to prawdopodobnie Wodę będę miała taką, że Będzie się oknami wylewać
7: wszystko, A Jakieś no. rzeczy na piętro, bo widzę, że dom piętrowy Tak,
6: tak, tak, coś żeśmy powynosili Resztę podnieśliśmy na yy, Wyżej Na takich kostkach Podnieśliśmy 30 cm do góry. Też yy, powiedziałam, że wola boska, co ma być, to będzie.
9: Ta woda właśnie to zawsze tędy wpływa i tam tendy do nas. No bo A. Ona się, I tam jest taki. A, u pana coś na podwórku jakaś woda? No, jest gruntowa, gruntowa. Tylko ten asjef się trzyma, ale nie daj Boże, jakby tak przy, e, przyszła większa, przerwała, no to jest na pierwszym uderzeniu. I tam przerwało wał, tam przed mostkiem, jak on no. będzie jechał. Tak walnęło. I tu później drugi raz przerwało. Taki domek, co tam stoi, to go rozerwało. A coś pan pozbierał?
7: Nie wiem, co się robi? Nie, jak się wiadomo, o, że
9: opór zrobiliśmy taki, bo ja mam trochę dom wyżej, bo jestem przezorny, byłem bardziej. Wczoraj mi zrobili, z WOTU trzeba ich pochwalić, tych żołnierzy. Terytorialców. Tacy są sprytni. W ciągu dwóch godzin obłożyli mi dom. gorami folią przykryli zabezpieczyli, także jak fala mi uderzyła, jak wał się zwało, tamten Nasy, no to wtedy odbój mam taki, prawda?
6: To maksymalnie jest, jest do kolan woda tam. tam tutaj pan nie, pos no to... tam poszedł przed chwilą. Tak? Ja tak. też się wybieram. No tylko właśnie. tak do kolan. Tak? No ale ma pan takie wodery, no, no, tak, no tak właśnie. No tak, się ale ja nie mam, bo. nie ma wodery, to można
8: No ale pani nie ma. No i ja nie, nie wiem mam co swoją rzecz. Do przenieść. przenieść Państwo
2: mieszkacie
7: tutaj albo. Mamy tam
6: posiadanie.
7: No i jak u was pozalewane też, czy nie?
6: No zalane trochę. Ale nie całe do domu. Że widać, że woda, woda Traktorem może nas podwieźć.
7: Dalej przejeżdża tam do wsi, a tutaj się boi. I na pewno są u wszystkich pozalewane. Pan pomaga ludziom, dowozi pan coś? Ja, jak jak muszę, to, to tak. A Ogólnie tam jest taki odcinek, że i nawet Ursusem nie przejadę, także tak gadać. Nie podjedzie
6: pan? A tutaj to już sami sobie przejdziemy. Nie przejdziecie sami. Tą polną drogą. Dlaczego? Tam dalej jest zalane. No ale ja nie mam właśnie w tym problem, no to... że jak pan nas tu dowiedzie, to tam jest sucho.
7: Dalej no, jest też z no tej no, strony ochydnie, więcej wody. Ochydnie, oczywiście. Że, że... No a dzieci jakoś do szkoły, coś takiego? Jak, jak no to, to właśnie o tak jak teraz. A czyli dzieci traktorem, tak? Do, do szkoły jak się, do, do... się da. Dotąd, tak? A dalej jadą wozem strażackim. A czy jeździ wóz strażacki, tak? Żeby, żeby wozić te dzieci. Tak. Dalej przejeżdża tam do wsi. Trzeba tak gadać. Ciężko. U pana dla gospodarstwie też ciężko. No ja to akurat na brzegu mieszkam, to jeszcze
0: pół biedy. Stan wody w Rzece Bóg w powiecie wyszkowskim stale się podwyższa. Na miejscu był reporter TOKFM Szymon Kępka. zmniejszył się o jeden stopień poziom zagrożenia lawinowego, ale to nie oznacza, że każdy może wybrać się w wysokie góry. O tej porze roku trzeba mieć wyjątkowo dużo umiejętności i bardzo specjalistyczny sprzęt. Przy dużym obciążeniu ryzyko schodzenia lawin jest spore. Sonda, detektor i łopata to sprzęt, który trzeba mieć ze sobą zawsze, ale przede wszystkim umieć go używać, mówi ratownik topru Tomasz Wojciechowski.
8: Musimy wykonywać te wszystkie czynności, po pierwsze prawidłowo, a po drugie w sposób taki bardzo automatyczny.
0: Bo gdy ktoś przysypany jest śniegiem, liczy się przede wszystkim czas. Niestety, ostatnie dni pokazały, że turyści w góry wybierają się zupełnie nieprzygotowani. Mówi taternik, Tomasz Zając.
6: Byli nieodpowiednio ubrani, nie mieli odpowiedniego sprzętu, na no a przede wszystkim wyszli wyższe partie bez doświadczenia.
0: Tylko wczoraj lawina w rejonie pięciu stawów w tatrach porwała turystę. Na szczęście udało mu się utrzymać na powierzchni. Dwie osoby zginęły jednak na śnieżce w karkonoszach, według świadków. Spadły ze zbocza i zsunęły się tzw. rynną śmierci.
2: TOK 360.
0: Przypomnę najważniejszą informację ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu minut. Prezydent podpisał budżet, zastrzega, że nie ma powodu do przedterminowych wyborów, ale Andrzej Duda wysyła też ustawę budżetową do Trybunału Julii Przyłębskiej, dlatego, że w jej uchwaleniu nie uczestniczyli Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, a prezydent Andrzej Duda uważa, że skazani prawomocnym wyrokiem obaj byli szefowie CBA, wciąż są posłami. Zapowiada też Andrzej Duda, że każda ustawa, która będzie uchwalona bez kam Miejskiego i Wąsika będzie trafiać do Trybunału Julii Przyłębskiej. W TOK 360 rozmawiałem już na ten temat z politologiem Adamem Traczykiem z Morincomon Ta rozmowa lada moment znajdzie się w podcastach w aplikacji TOK FM i na TOK FM.pl. Przed nami jeszcze po 19 rozmowa z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej i członkiem Trybunału Stanu. A także 18:40 z Ignacym Morawskim, głównym ekonomistą Pulsu Biznesu, bo wyobrażam sobie, że w Trybunale Julii Przyłębskiej jest teraz duża pokusa, żeby szybko zająć się sprawą. I co, jeśli Trybunał uzna, że budżet jest niekonstytucyjny, na podstawie czego państwo będzie wydawać pieniądze? O tym wszystkim dziś w TOK 360, a teraz pozostałe najważniejsze ekonomiczne informacje dnia.
4: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polska gospodarka rozczarowuje swoim mizernym wzrostem w ubiegłym roku o zaledwie 0,2%. Powód leży w naszych portfelach.
10: Polacy się nie śpieszą, aby dużo wydawać,
4: mówi Rafał Benecki, główny ekonomista banku ING. Bo mimo znów rosnących realnie pensji i hamującej inflacji, ten ważny silnik gospodarki, jakim jest nasza konsumpcja, wciąż pracuje na jałowym biegu i to główny hamulcowy całego wzrostu.
10: Konsumpcja i wydatki prywatne powinny już dosyć solidnie odbijać, ale tak się nie dzieje. Trzeci kwartał był pod tym względem dosyć mocny, ale w czwartym zauważyliśmy hamowanie tej skłonności do wydatków. Wzrost roczny konsumpcji był bliski zeru, co oznacza że Polacy wciąż chętniej oszczędzają niż wydają i ta ostrożność może wynikać z tego, że pamiętamy jeszcze ten szok inflacyjny, więc to jest między innymi główny powód tego gorszego odczytu PKB w całym roku i szczególnie w czwartym kwartale.
4: Polska gospodarka wychodzi więc dołka powoli i nie bez problemów. W tym roku ma przyspieszyć, ale nie będą to spektakularne wyniki. A jeden z tych wspomnianych problemów leży za naszą zachodnią granicą, bo Niemcy to nasz największy partner handlowy i kłopoty tam oznaczają problemy również u nas. Niemiecka stagnacja trwa w najlepsze, także perspektywy na ten rok nie napawają optymizmem, mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium.
5: Gospodarka niemiecka była w stagnacji przez ostatnie trzy lata. Tych czynników jest kilka, które się na to składają. Wysokie stopy procentowe i restrykcyjne warunki finansowe, ale również kwestia wysokiej energochłonności. Więc w warunkach wysokich cen energii, wysokiej energochłonności widać, że konkurencyjność niemieckiej gospodarki i niemieckiego przemysłu cierpi. Niemcy są głównym partnerem handlowym Polski. W związku, z tym, w związku z tym polskim eksporterom będzie trudniej o zwiększenie eksportu, ale z drugiej strony polski eksport jest najsilniej z spośród krajów Unii Europejskiej, co daje szansę na to, żeby tą konkurencyjną ofertą produktową, ale też zróżnicowanymi rynkami geograficznymi złagodzić skutki e, słabego wzrostu w Niemczech.
4: Jedyne, co z niemieckiej gospodarki trochę cieszy, to obniżająca się szybciej niż oczekiwano inflacja spadła już tam poniżej 3%. Przyspieszają wzrosty cen paliw. Diesel w ostatnich dniach zdrożał średnio o 11 groszy na litrze, benzyna o 9 liczą eksperci e-petrol.pl. To wszystko efekt drożającej na światowych rynkach ropy naftowej. Za litr oleju napędowego trzeba płacić przeciętnie 6,54 zł, a za litr 95 6,34 zł. Tu Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych już prawie miesiąc czeka na nowego prezesa. Dotychczasowa szefowa ZUS-u, profesor Gertruda Uścińska, została odwołana na początku stycznia. Premier Donald Tusk zapowiada teraz, że nazwisko jej następcy mamy poznać w lutym. Więcej szczegółów zna Tomasz Set. Ta.
8: Zakład Ubezpieczeń Społecznych to potężna instytucja. W całym kraju zatrudnia ponad 43 tysiące osób, mówi Agnieszka Huń-Dominczak z Komitetu Nauk Demograficznych PAN.
6: Także to jest wielka firma, poza tym, że obsługuje znaczną część Polek i Polaków i pracodawców, ponieważ i zbiera składki i płaci świadczenia.
8: A chodzi nie tylko o renty czy emerytury, ale też świadczenia chorobowe i 800+. Wreszcie ZUS musi także współpracować z przedsiębiorcami, dodaje Jacek Cieplak jak wiceprezes pracodawców RPE.
10: Dlatego też, czym szybciej będziemy znali nowego prezesa ZUS, tym będzie nam prościej współdziałać, ponieważ jest to instytucja, która nawet w ramach swojej Rady Nadzorczej ma przedstawicieli związków zawodowych i pracodawców.
8: Premier zapowiedział, że powoła nowe kierownictwo ZUS, kiedy będzie miał w tej sprawie rekomendacje od ministry rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Tomasz Setta, to FM
4: kadrowe zmiany w kolejnej spółce Skarbu Państwa. Wczoraj w Enei, dziś w Polskiej Grupie Energetycznej. Nadzwyczajne, walne zgromadzenie PGE odwołało pięcioro członków Rady Nadzorczej tej największej polskiej spółki energetycznej, a powołało do Rady siedmioro nowych, zgłoszonych przez Skarb Państwa. A to otwiera drogę do zmian również zarządu spółki. W kolejce do zmian stoją następne wielkie państwowe firmy. Jeszcze w tym tygodniu PKO Bank Polski, a później Orlen PZU czy Giełda Papierów Wartościowych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji podatkowych za ubiegły rok. 10 milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS-u, czyli emerytów, rencistów oraz osób, które otrzymały zasiłki np. opiekuńcze lub macierzyńskie, wyjaśnia Krystyna Michałek, rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
6: Przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz pobrali świadczenia z ZUS otrzymają należną im deklarację podatkową.
4: Dokumenty można też pobrać z platformy usług elektronicznych ZUS. Rynki w trybie oczekiwania, co powie dziś prezes amerykańskiej rezerwy federalnej na temat możliwości obniżek stóp procentowych? I w tym wyczekiwaniu złoty się umacnia. Euro kosztuje 4 ,32 zł, 32 grosze, frank po 4,64, dolar 3,99, funt po 5,07. Ekonomia 360.
0: Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Pogoda. Jutro pochmurno, choć może się przejaśnić zwłaszcza na zachodzie. Może też przelotnie padać deszcz. Na północy i na wschodzie deszcz ze śniegiem. Na Suwalszczyźnie i w górach śnieg. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie właśnie i w górach. Przez 5 w centrum i nad morzem do 6 na zachodzie. TOK 360. O prezydencie, który podpisał ustawę budżetową Ale tą ustawą A także wszystkimi innymi ustawami którymi, Pod którymi W uchwaleniu których O tak powinien powiedzieć, w uchwaleniu których nie będą brać udziału Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik chce chyba sparaliżować Trybunał Konstytucyjny O nim jeszcze dziś w TOK 360 y, Za nieco ponad 10 minut I za nieco ponad pół godziny a za chwilę mecenas Kamila Ferenc będzie moją gościnią Prawniczka Federacji na rzecz kobiet I planowania rodziny Federa o wytycznych w sprawie aborcji, których dzisiaj nie. Nie poznaliśmy, ale też o pewnej groźbie, którą ministra zdrowia Izabela Reszczyna kieruje pod adresem szpitali, które mimo kontraktu z NFZ-em będą odmawiać legalnych aborcji.
6: Reklama.
2: Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie ProAce City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota ProAce City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki, i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta
10: reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca.
5: Pokaż. E, wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane.
4: Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl Reklama.
0: Tok360. Gościnią Tok360 jest mecenas Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny Federa. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
0: Nie poznaliśmy dzisiaj wytycznych Ministerstwa Zdrowia w sprawie yy, aborcji, choć trochę niektórzy się tego y, spodziewali. Poznamy je za mniej więcej miesiąc, bo te przygotowane przez y, zespół powołany przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości okazały się niewystarczające, tak mówi ministra zdrowia y, Izabela Leszczyna. Te y, nowe zalecenia, które poznamy za około miesiąc, mają być zgodne z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia. Y, co jest w tych wytycznych WHO i jak to się może przełożyć na te zalecenia, które, y, które będą dotyczyć tego, kiedy można przerwać y, ciążę ze względu na zagrożenie życia i zdrowia kobiet.
11: Wytyczne WHO, które teraz są adaptowane i tak naprawdę przepisywane na potrzeby polskich realiów przez Polskie Towarzystwo Zdrowia Seksualnego i Reprodukcyjnego, w której skierowane przez dr Michalinę Dreize. Ja mam przyjemność reprezentować Fundację Federa w, w, tym, w tych pracach i koordynuję pisanie mm, wytycznych prawnych. No właśnie, to te wytyczne dzielą się na, na wytyczne kliniczne, systemowe i prawne, i one dają wskazówki lekarzom. Tak naprawdę protokół postępowania, bardzo jasny, klarowny i oparty przede wszystkim na najnowszej wiedzy medycznej, przeglądzie y, literatury i badań y, na, y, na dowodach, tak? To są wytyczne oparte na dowodach, które pokazują lekarzom, jak na przykład dawkować leki do aborcji, jak zorganizować system opieki zdrowotnej, żeby pacjentki były dobrze zaopiekowane, miały y, efektywny dostęp do aborcji, a nie były odsyłane, tak jak się to dzisiaj dzieje w, w Polsce. Jak należy pewne kwestie prawne uregulować. No i tutaj na przykład Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje pełną dekryminalizację aborcji. E, rekomenduje taki sposób uregulowania klauzuli sumienia, żeby m, nie zagrażało to e, udzielaniu świadczeń zdrowotnych takich jak przerywanie ciąży. Rekomenduje przede wszystkim odejście od prawa, które opiera się na ścisłych restrykcyjnych przesłankach jako wyjątkach, które są interpretowane zawężająco, ażeby przede wszystkim przejść na aksjomat woli kobiety czy osoby w ciąży. Tu można wymieniać i wymieniać. W Całość państwo poznacie 29 lutego, na kiedy zaplanowane z premiera tych wytycznych. Ja się bardzo cieszę, że pani minister zdrowia Izabela Leszczyna podjęła tak wspaniałą decyzję, na skutek też wczorajszych konsultacji w Sejmie z organizacjami pozarządowymi, że ona nie opublikuje tych wytycznych zespołu niedzielskiego, a właśnie poprze te wytyczne Polskiego Towarzystwa Zdrowia Reprodukcyjnego i do tego, powstaną jeszcze wytyczne takie proceduralne w których opracowaniu na pewno fundacja Federa pomoże
0: A czy w tych zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia, które, jak rozumiem, mają się przełożyć na to, co poznamy za dokładnie y miesiąc. Y I są wskazówki, jak stosować tę niezwykle ważną w obecnej sytuacji po wyroku Trybunału Julii Przyłęckiej przesłankę y zagrożenia życia i zdrowia y kobiety. Bo ją można stosować wąsko, a można stosować y szeroko, na przykład y Powołując się, na, powołując się na przykład biorąc pod uwagę zagrożenie y, życia kobiety ze względu na stan zdrowia psychicznego.
11: Jak najbardziej te wytyczne się do tego odnoszą i to będzie dobre źródło Wiedzy dla lekarzy i tak jak mówię, zaletą tych wytycznych Polskiego Towarzystwa Zdrowia Reprodukcyjnego jest ich kompleksowość i to, że one naprawdę zajmują się każdym, prawie każdym aspektem. No może prawie każdym, może rzeczywiście one będą miały taki charakter wytycznych też ratunkowych, bo aborcji można pisać i pisać i, i pewnie nie będą jeszcze tak wyczerpywać w 100% tego tematu i, i przed nami kolejne prace, ale na ten moment to będzie naprawdę nadrobienie tych 30 lat, Zaniedbań wobec kobiet, których się dopuścił samorząd lekarski czy towarzystwa naukowe, medyczne, dotychczasowe autorytety medyczne, które o aborcji potrafiły tylko mówić jako o czymś kontrowersyjnym. Natomiast chcę powiedzieć: Ale Ja też że widzę w, tym,
0: o... w takim razie mhm? nadrobienie ostatnich trzech lat i pewnego rodzaju, um, jeżeli nie unieszkodliwienie, to um, ograniczenie oddziaływania wyroku trybunału.
11: To prawda. Rzeczywiście po, po tym pseudowyroku jedynymi podmiotami, które starały się zabezpieczyć zdrowie, życie, godność kobiet, no były organizacje pozarządowe, które swoim sumptem egzekwowały aborcje w szpitalach albo pomagały przerywać ciąże w inny sposób pacjentkom. Natomiast trzeba też powiedzieć, że mamy tutaj jako Fundacja Federa pewne osiągnięcie na polskim polu, tak? Czyli nie tylko wytyczne WHO, które mówią o tym, że zdrowie to też zdrowie psychiczne i jak należy tę przesłankę zdrowotną zagrożenia zdrowia interpretować, jak zadbać o kobietę, że trzeba to traktować w trybie pilnym, ale tutaj też udało nam się uzyskać decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, a także stanowiska idące za tą decyzją Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Zdrowia, Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk, które rzeczywiście podkreślają, że absolutnie zagrożenie dla zdrowia psychicznego jest autonomiczną przesłanką do przerwania ciąży dla pacjentki. Ona nie musi mieć nawet zagrożenia życia. Ona nie musi mieć bezpośredniego zagrożenia tego zdrowia, ona nie musi, wystarczy ryzyko pogorszenia się jej stanu zdrowia, ona nie musi też podejmować leczenia, udowadniać, że jakieś leczenie się nie powiodło, ona nie musi czekać, aż przestanie bić serce płodu, bo jej zdrowie, już samo zdrowie, w tym zdrowie psychiczne jest priorytetem i to już jest dzisiaj w prawie, to już jest dzisiaj w orzecznictwie tak zwanym, czyli właśnie w, w decyzjach chociażby Rzecznika Praw Pacjenta na skutek naszych skarg i, i te decyzje, rzecznik już kilkukrotnie powtórzył, bo my tych skarg założyłyśmy całkiem sporo, tych spraw, więc my tutaj też mamy te nasze polskie standardy i o nich Ministerstwo Zdrowia powinno przypomnieć dzisiaj szpitalom, więc ja czekam, aż Zostaną wydane wytyczne y, y, Polskiego Towarzystwa y, Ministerstwo wyśle je do szpitali i oprócz tego dołączy do tego y, jakieś takie przypomnienie tego co dzisiaj w polskim prawie na temat aborcji jest a czego tam absolutnie nie ma i czego szpitalom robić nie wolno czyli nie wolno to, stosować to ministerstwo
0: już dzisiaj hmm. przypomina y, szpitalom tak. to jest y, kwestia y, tego że jeżeli macie kontrakt z NFZ to macie przeprowadzać legalne aborcje y, dlatego że Klauzula sumienia nie rozciąga się na cały e, szpital, na cały oddział, tylko dotyczy poszczególnych e, lekarzy. E, z Pani doświadczeń, Pani jest spokojna o działanie w praktyce tych e, zaleceń, czy może pojawić się jednak pewien opór środowiskowy, skoro słyszymy na przykład, że w całym województwie podkarpackim, czy też w większej liczbie województw w ogóle nie przeprowadzono tych oficjalnych zabiegów aborcji?
11: Zacznę od dygresji. W województwie podkarpackim już wykonuje się Całe przynajmniej szczęście. od czasu do czasu aborcje i to jest skutek naszych działań jako Fundacji Federa, naszych działań prawnych przede wszystkim. Natomiast ja nie wierzę, że te zalecenia zadziałają, czy przyniosą jakąś zmianę, jeżeli nie będzie nadzoru, nie, nie będzie monitorowania tego ze strony Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u. Muszą, co, o czym powiedziało dzisiaj to zabawne Naczelna Izba Lekarska, która twierdzi, że do tej pory ministerstwo nie wykonywało prawa, bo nie karało za nadużywanie klauzuli sumienia. No to właśnie teraz powinno zacząć pokazywać, że nie wolno bezprawnie tej klauzuli sumienia wykorzystywać przeciwko pacjentkom tak naprawdę, zagrażając ich zdrowie i bezpieczeństwo. I trzeba te konsekwencje wyciągać. Szpitale i lekarze nie mogą być bezkarni. Więc jeżeli rzeczywiście za tą deklaracją i za tym sygnałem dla szpitali pójdzie jeszcze monitoring i sankcja, no to wtedy będę spokojna. Ale to się jeszcze musi zadziać i my musimy powiedzieć, sprawdzam.
0: Mecenas Kamila Ferenc, prawniczka Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny była gościnią Federa. Była gościnią TOK 360. Za chwilę Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Tok 360.
6: Reklama
2: Zdrowit. Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A Ty wiesz, co z nimi zrobić? Na patelni gotowe. Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Marian,
2: mm? powiedz mi, po czym poznać taką, wiesz, prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, no,
0: po mocnym finale, tak jak w tym, w Media MediaExpert.
2: Jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Ekspert. Na przykład grafitowa lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1799 złotych, 99 groszy. Teraz za jedyne 1599. Z kodem rabatowym, taniej, o 200 zł. Media Ekspert. <głos> Anio, to był miły wieczór Buziak na pożegnanie?
6: Jasne Uu. Coś nie tak? Chyba jednak nie czuje mięty.
2: Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech
0: pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane
2: spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Rodzice dobrze wiedzą, że zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci. Dlatego gdy pojawia się gorączka lub ból oraz w przebiegu przeziębienia, Nurofen działa potrójnie – przeciwgorączkowo, przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Obniża gorączkę już 15 minut i działa aż do
11: 8 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nurofen dla dzieci Forte truskawkowe i bupropenem 40 mg na mililitr zawiesina do ustna. Wskazania do stosowania. Objawowe, krótkotrwałe leczenie bólu o myśleniu małym do umiarkowanego oraz gorączki. Podmiot odpowiedzialny reki Benkizer Poland S.A.
6: Aniu, boli mnie gardło.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Reklama.
0: Tok 360. Gościem Tok 360 jest Ignacy Morawski, główny ekonomista pulsu biznesu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezydent Andrzej Duda zakończył naszą zabawę w podpisze, nie podpisze. Zdecydował się podpisać ustawę budżetową, ale jednocześnie wysłać ją do Trybunału Julii Przyłębskiej, bo w jej uchwaleniu nie uczestniczyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ja sobie wyobrażam, że w Trybunale jest teraz dość duża pokusa, żeby sprawą się szybko zająć. Gdyby, gdyby Trybunał uznał ustawę budżetową za niekonstytucyjną, to będzie się to wiązało z poważnymi konsekwencjami?
10: No, gdyby, tak, gdyby tak się stało, to zapewne tak, pewnie najważniejsze nowe rozwiązania tej ustawy, takie jak podwyżki dla budżetówki, dla nauczycieli byłyby wstrzymane. Ja szczerze mówiąc bardzo wątpię w ten scenariusz. Wydaje mi się, że to rozwiązanie przyjęte jest raczej formą próby deeskalacji konfliktu ze strony prezydenta, a nie eskalacji to raz, a dwa no pewnie próbą stworzenia takiego narzędzia które w przyszłości będzie mogło być wykorzystane przeciwko rządowi tak? czyli rozumiem, że gra idzie o to, że w przyszłości może notowania rządu się pogorszą i ten argument, który ma w ręku Donald Tusk, że w każdej chwili może zwołać nowe wybory, które prawdopodobnie rząd i czy partie rządzące by zdecydowanie wygrały. No, jeżeli ten argument gdzieś tam się osłabi, to ten instrument z Trybunałem Konstytucyjnym będzie można wykorzystać do blokowania. Prat rządu. Ale na razie sądzę, że to jest taka decyzja mająca charakter zawieszenia strzelby na, na ścianie, żeby ona tam sobie wisiała. Nie, nie jest to decyzja, która w jakiś sposób zaburzy działanie e, państwa i nie doprowadzi, to jest najważniejsze, z ekonomicznego punktu widzenia, najważniejsze jest to, że podwyżki płac budżetówce i dla nauczycieli wejdą w życie, bo to jest taki element istotny też w kalkulacjach tego, jakie będzie ożywienie popytu konsumpcyjnego w tym roku, jak będzie wzrost płac, i tak dalej. Więc to jest pewnie najważniejszy element tej całej układanki z ekonomicznego punktu widzenia z krótkookresowej
0: perspektywy. To jest może ważne w tym kontekście, że GUS podał dzisiaj y, szacunek, że PKB Polski wzrósł w ubiegłym roku o 0,2%. W 2022 to było dla porównania 5,3%. Martwić się, nie martwić? No, dane są trochę gorsze od oczekiwań
10: i one pokazują, że ożywienie gospodarcze jest nieco bardziej płaskie, tak? Czyli generalnie jest w gospodarce trochę lepiej, wychodzimy z dołka, ale wychodzimy z trochę wolniej niż oczekiwano. To są dane za cały zeszły rok, tak? Natomiast to, co jest z nich najciekawsze, to pewne informacje, które możemy wyczytać, wyłuskać z tych danych na temat ostatniego kwartału, bo już wcześniej mieliśmy dane za trzy kwartały, Teraz dane podał, podał dane za cały rok, więc na, najważniejsza rzecz to jest, żeby wyłuskać z tych danych, co się działo w czwartym kwartale. Więc można wnioskować, że w samym czwartym kwartale wzrost PKB wyniósł około 1%. Tak? Oczekiwania na rynku były takie, że ten wzrost będzie około 1,5%. No więc yy, no niby pół punktu procentowego to może wydawać się mało, ale to wcale tak mało nie jest. Więc yy, więc to ożywienie jest trochę powolniejsze. I teraz główną przyczyną, dlaczego ożywienie gospodarcze jest, jest, jest bardziej płaskie, jest to, że konsumpcja rośnie znacznie wolniej od oczekiwań. Tak? Mimo, mimo tego, że realne wynagrodzenia rosną, bo inflacja odpuściła, realne wynagrodzenia rosną, to konsumpcja nie rośnie. I teraz pewnie jest, można postawić wiele hipotez, dlaczego. No, jedna z takich głównych jest taka, że że roś, rosną oszczędności. Czyli po dwóch latach dewastacji budżetów gospodarstw domowych przez inflację, teraz gospodarstwa domowe zdecydowały, że najpierw więcej oszczędzą, a może później będą więcej wydawać. Ale ja nie jestem przekonany, czy to jest jedyne i najważniejsze wyjaśnienie. Inna możliwość jest taka, że to był ten okres, kiedy nastąpił gwałtowny przyrost popytu na mieszkania, prawda? Związany z, z programem Bezpieczny Kredyt na 2%. Ogromny przyrost e, akcji kredytowej, ogromny przyrost sprzedaży mieszkań e, i możliwe, że część ludzi, którzy kupowali mieszkania chciała szybciej e, e, oszczędzić na wkład własny. Tak, więc to wtedy mógłby być taki trochę przejściowy efekt. No jeszcze jakieś inne wyjaśnienia tej, 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 tej zagadkowej słabej dynamiki konsumpcji są statystyczne. Tak? Może głos ma jakiś problem z szacowaniem niektórych wielkości. Tak się zdarzyło. Rok wcześniej pierwsze szacunki głosu pokazywały spadek konsumpcji, by po kilku rewizjach e, 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 wyjść na plus. tak? Czyli ta konsumpcja po kilku rewizjach danych wyszła na plus. Więc trzeba pamiętać, że zawsze do danych statystycznych, musimy podchodzić z pewną rezerwą e, i patrzeć raczej na zbiór danych i to, jakie są trendy, a nie na to konkretnie, co pokazuje jeden odcinek.
0: Bardzo dziękuję. Ignacy Morawski, główny ekonomista Polsu Biznesu, był e, z nami w tej krótkiej rozmowie w TOK 360. Za chwilę dr Piotr Zagórski z Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie i Uniwersytetu e, SWPS. Wygląda na to, że y, większość rządowa y, w Hiszpanii ma poważne y, kłopoty, a to dlatego, że y, nie zdecydowała się pomóc trochę katalońskim separatystom.
2: Tok 360. Schodzisz do podziemia. Zamykają sklepy kina.
8: Twoja karta robi, by. Na twojej karcie nie ma nic, nic, nie ma Boża,
4: nie ma Tu nie ma Nic, nic, nie ma Czynko wspomnienia z dzieciństwa Takie sobie
10: to dzieciństwo
2: Taka sobie architektura
9: Przeboje, Krawczyka, się cicho, oddychaj A wszyscy wokół są zajęci
2: A oni ciągle są zajęci Mówię słucham, patrz jak z Wszystko
10: Nie łamiemy reguł,
4: to tylko wspomnienia nie ma, nic nie ma. A wziął, zgarnął, dłonią trupią bladą. E -e
2: -e -e -e. Jesteśmy w strefie opłat. Za wysoka cena nic nie ma. Kościoły, beton, kościoły, przeboje, krawczyka. 160.
0: Gościem TOK 360 jest teraz dr Piotr Zagórski z Uniwersytetu Autonomicznego w Madrycie i Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na koniec wczorajszego TOK 360 zdążyłem dać znać, że Kongres Deputowanych, niższa Izba Hiszpańskiego Parlamentu, odrzuciła ustawę o amnestii, która objęłaby katalońskich separatystów. Zdecydowało to, że przeciwko zagłosowała opowiadająca się za secesją od Hiszpanii partia Razem dla Katalonii, kierowana przez byłego premiera regionu, Carlesa Poczdemona. Bo jak tłumaczą jej politycy, ta ustawa była niezgodna z zawartym na jesieni porozumieniem z socjalistami premiera Pedro Sancheza. Nie pozwoliłaby na objęcie amnestią samego Puigdemona, również kilku innych ukrywających się poza Hiszpanią katalońskich separatystów tymczasem ci separatyści mieli wspierać rząd czekają nas nowe wybory, bo nie ma większości czy jest jeszcze jakaś droga, żeby tego uniknąć?
8: Myślę, że do, 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 do nowych wyborów jeszcze, jeszcze droga jest dość daleka, ale tutaj jedna poprawka, no bo to jednak Bardzo przedstawił proszę. pan wizję tej partii rządz właśnie, która, która wczoraj zagłosowała przeciwko, w pewnym sensie, tak, bo to, 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 to nie jest tak, że, 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 że prawo na temat amnesty, na którym, na którym debatował wczoraj, wczoraj parlament, było niezgodne jakoś z linią partii rządz. Ono było, bo to było wszystko dogadane, przed, przed, zanim powołano rząd, partia socjalistyczna dogadała się z dwiema partiami niepodległościowymi z Katalonii, czyli z lewicową partią republikańską i właśnie z prawicową partią, y, partią razem. I tam było ustalone i dosyć dokładnie, co właśnie w prawie, a na temat amnestii będzie uwzględnione. Z tym, że to, to co się stało, to niedawne y, orzeczenia sądu, czy raczej sygnały sądu, że Carles Puigdemont, czyli był premier właśnie z partii Junts, może z, mogą mu zostać postawione nowe zarzuty związane z terroryzmem i z e, też e, takie związane z, 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 z dogadywaniem się jakby za plecami rządu hiszpańskiego, ewentualnym z Rosją. Czyli jakby z, p, p, może być albo terroryzm, albo zdrada stanu. I tego w, w, w poprzednim porozumieniu między tymi dwoma partiami nie było. Więc jakby w tej chwili do końca trwały, trwały debaty między, między rządzącymi socjalistami i popierającymi ich, e, separatystami z rząd, żeby jakby poprawki przyjąć, tak, dotyczące tego. Tylko, że w końcu w którymś momencie rząd Pedro Sancheza po, 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 po postawił e, e, jakąś barierę i powiedział, że dalej, da, dalej już nie będzie tego robił. I dlatego to, to prawo przepadło.
0: Dlaczego się na to zdecydował? Ma jakiś plan B, plan C? Ja rozumiem też, że oczywiście zarzuty o współpracę z Rosją, tam zresztą miało chodzić między innymi o wspólne interesy na kryptowalutach są niezwykle poważne w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach.
8: Oczywiście, oczywiście, trzeba pamiętać, że to było, to było sporo lat temu, ale fakt faktem, no, też do sporo wiadomo, ponieważ rząd Katalonii był nagrywany. To, już, to jest kolejny aspekt tej sprawy, że też rząd używał Pegasusa, żeby podsłuchiwać niepodległościowców, więc dosyć dużo materiału mają i faktycznie doszło do jakiegoś spotkania, więc na pewno to jest to poważne zarzuty. Do niczego tak naprawdę nie doszło, no bo tam zdaje się, że Rosjanie obiecywali 10 tysięcy żołnierzy, nie wiem, 500 miliardów euro i, i zdaje się za, za to, żeby Katalonia miała być ewentualnym jakimś krajem do prania brudnych pieniędzy i właśnie kryptowalut, jak pan powiedział. Do tego oczywiście nie doszło, więc nie wiadomo za bardzo, gdzie y, y, doprowadzi ta, y, y, ta sprawa sądowa, no ale fakt faktem Wygląda to trochę tak, że rząd że, że dopóki y, wszystkich możliwych furtek nie zamknie, ewentualnego postawienia jakiegokolwiek zarzutu pójść to będzie torpedował y, y, tą, tą ustawę. Mają w tej chwili 15 dni, bo to wraca do Komisji y, 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 Sądownictwa w. w w parlamencie, no i mają 15 dni, żeby jeszcze ewentualnie jakieś poprawki d, d, d wprowadzić, ale wygląda, że, że, że w tej chwili idzie raczej na starcie, ale to nie znaczy, że od razu upadnie rząd, no. A
0: Sanchez co w tej sprawie Zobaczymy, może?
8: Sanchez to w tej prawie może, no, no i Sanchez i tak bardzo dużo ryzykuje samym tym prawem, bez dodatku ewentualnego terroryzmu, czy tej yy, kwestii Tak, rosyjskiej. jest bardzo krytykowany tak, za bardzo to. Jest krytykowany z prawej strony, no pewnie częściowo też, też też, jakby sensownie próbuje sprzedawać, że to chodzi o, o jakby yy, konkordię o, 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 o przywrócenie yy, pokoju i, 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 i ładu społecznego i, 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 i przyjacielskich relacji między Katalonią a a, a, a Madrytem, no nie, nie do końca chyba wy, wychodzi w praniu, że tak naprawdę chodzi o to, żeby ci ludzie, którzy, którzy, którzy wtedy, no, nie do końca się zachowali według prawa, nie, nie, nie poszli do więzienia jednak. Albo ci, niektórzy oczywiście zostali zwolnieni, no ale, ale chodzi o to, żeby, żeby przede wszystkim, w, jakby dla zewnętrznego obserwatora wygląda na to, że chodzi o to, żeby później on nie, nie poszedł do więzienia, no, a to nie jest jakby m, temat, który, który jest chodliwy, powiedziałbym, dla Społeczeństwa Hiszpańskiego, więc, więc, więc Pedro Sánchez tutaj faktycznie po kruchy blocie stąpa.
0: Robiąc krok do tyłu i spoglądając, może z odrobinę większym dystansem niż tylko na te wydarzenia z ostatnich kilkudziesięciu godzin, jaka jest perspektywa normalizacji stosunków między władzami Hiszpanii a Katalonią?
8: No i tu właśnie wydaje mi się, że tutaj PSOE trochę, czyli Partia Socjalistyczna, troszkę jakby skupia się tylko na tej amnestii, a nie za bardzo oferuje poza jakby dialogiem, otwartością na dialog. Nie, nie, nie ma żadnego konkretnego planu. Kiedyś, kiedyś ta partia mocno forsowała na przykład pomysł federalizacji Hiszpanii. Wiadomo, że Hiszpanii, Hiszpańskie regiony się bardzo różnią i mają sporo autonomii w tej chwili, ale być może, być może jest to jakaś droga, żeby, żeby, żeby Katalonia lepiej jakby wpasowała się w, w, w system hiszpański, gdyby to poszło w stronę federalizacji. No i to kiedyś było na sztandarach partii socjalistycznej, ale jakoś gdzieś, gdzieś się rozmyło. No więc na pewno to, co trzeba zrobić, to wrócić do do, do negocjacji na temat nowego statusu autonomicznego, który był przegłosowany jeszcze za poprzednich rządów socjalistów za Zapatero i on był i przegłosowany w parlamencie w katalońskim i poparty tam w referendum i był przegłosowany w parlamencie w Madrycie z tym, że Trybunał Konstytucyjny go okroił dość znacznie wtedy. Ale to jest jakaś droga, jakaś droga e, do gadania się. Też widzimy, że, że Pedro Sanchez idzie na pewno z Parę tygodni temu też e, ustąpił i rząd e, oddał, e, oddał kompetencje, jeśli chodzi o politykę migracyjną, tak? która zwykle jednak zależy od, od państwa. Tam też były przepychanki, na ile faktycznie oddał, bo nie oddał. Co, co jest jeszcze inny aspekt tej sprawy, który jest ważny, to to, że w tej chwili dwie partie bardzo mocno ze sobą rywalizują w, w Katalonii, żeby być jak